0: Saúde. 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 Saúde, Saúde, sim,
1: sem Saúde. Saúde, Saúde sem feitos. Saúde sem feitos. Saúde sem feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido.
0: Eu me chamo Carlos Henrique.
1: E eu me chamo Maria Raíssa.
0: No nosso podcast dicionário de hoje, falaremos sobre as doenças mentais que têm afetado a população. Dentre elas estão a depressão, ansiedade, síndrome de burnout e transtorno do pânico. A primeira patologia que iremos abordar é a depressão. A depressão é considerada, nos dias de hoje, uma das doenças que mais incapacita a população mundial e se espalha de maneira quase epidêmica. A doença impacta a vida de cerca de 300 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, prevê que a depressão pode ser considerada a doença mais incapacitante da humanidade até o final de 2020. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos duas semanas. Existem inúmeros estudos científicos que buscam explicar a fisiopatologia da depressão. Macroscopicamente, são encontradas alterações em diversas regiões do cérebro, que poderão influenciar o aparecimento da doença. O córtex pré-frontal, a amígdala, o córtex anterior do síngulo e o hipocampo apresentam alterações volumétricas e da atividade. O hipocampo apresenta também alterações em sua forma, indicando um papel especial na fisiopatologia da depressão. O eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal encontra-se hiperativo em cerca de metade dos doentes, Sabe-se também que há a correlação entre citocinas inflamatórias e humor depressivo, e novos dados indiciam que a imunidade celular poderá ser manipulada no sentido de prevenir os efeitos negativos do estresse. Pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas, perda de energia, mudanças no apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não valem nada, ou seja, baixa autoestima, culpa ou desesperança e pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmos. A depressão pode afetar qualquer pessoa e não é um sinal de fraqueza. Além disso, é um transtorno tratável por meio de psicoterapia, medicamentos antidepressivos ou a combinação de ambos. Agora, iremos falar sobre a ansiedade. De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso. Faz exatamente o contrário, impedindo reações. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Pode-se sentir ansioso a maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. Pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que a pessoa se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como usar o elevador, por causa do desconforto que sentem. Pesquisas pré-clínicas demonstraram que os estados de ansiedade teriam relação com os mecanismos de defesa dos animais diante de estímulos ameaçadores ou em situações de perigo. Estes comportamentos de defesa envolvem dois sistemas cerebrais que estariam envolvidos na ansiedade, o sistema cerebral de defesa e o sistema de inibição comportamental. Em situações de ameaça, geralmente o indivíduo expressa atividade vigorosa e ativa, uma região do cérebro, o córtex adrenal, bem como o ramo do sistema nervoso autônomo, que levam o indivíduo a liberar glicocorticoides, que atuarão em tecidos alvos e ajudarão a promover a mobilização de fontes de energia do corpo para enfrentamento da situação ameaçadora. Os transtornos da ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Elas aparecem como preocupações, tensões ou medos exagerados, a pessoa não consegue relaxar em assuntos como saúde, dinheiro, família ou trabalho, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, podendo inclusive causar palpitações, tremores e suor, medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor depois de uma situação muito difícil.
2: Falaremos agora sobre a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Segundo o Ministério da Saúde, esta síndrome se caracteriza por ser um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes. Estas demandam muita competitividade ou responsabilidade, ou seja, a principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Estudos apontam que o estresse manifesta-se em três fases. A primeira é denominada fase de defesa ou alarme, na qual o sistema nervoso central percebe a situação de tensão e o hipotálamo estimula a hipófise. Esta, por sua vez, aumenta a secreção do hormônio adrenocorticotrófico. A segunda fase é denominada fase de resistência, na qual o organismo reage às doenças. E, por fim, a terceira fase, que é conhecida como fase de exaustão ou esgotamento, quando o organismo torna-se mais suscetível a doenças. A síndrome de burnout envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa quando constantes podem indicar o início da doença. Outros sinais e sintomas fazem parte da síndrome, que são cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, e alterações nos batimentos cardíacos. O diagnóstico da doença é feito por um profissional especialista após análise clínica do paciente. O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento conforme cada caso. O tratamento da síndrome é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos, como antidepressivos e ou ansiolíticos. E a melhor forma de prevenir a síndrome é aplicando estratégias que diminuam o estresse e a pressão no trabalho.
1: Para finalizar o nosso podcast, falaremos sobre o transtorno do pânico. Conforme definição da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, o transtorno do pânico, também chamado de síndrome do pânico, é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhados de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durando em média de 15 a 30 minutos. Os ataques de pânico acarretam um intenso sofrimento psíquico, com modificações importantes de comportamento devido ao medo da ocorrência de novos ataques. Isso faz com que os pacientes procurem as emergências médicas em busca de causas orgânicas que expliquem seus sintomas. O transtorno do pânico ocorre da seguinte forma. A região central do cérebro que é responsável pelo controle das emoções e da liberação de adrenalina, hormônio que faz com que o organismo se prepare para fugir ou lutar diante de um perigo. No transtorno do pânico, esse alarme cerebral ele dispara sem que haja um perigo real, provocando sensação de medo e mal-estar intenso. O transtorno pode causar os seguintes sintomas. Aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, falta de ar, pressão ou dor no peito, palidez, suor frio tontura, náuseas, pernas bambas, formigamento, tremores, calafrios ou ondas de calor, sensação de estar fora do corpo, medo de morrer ou de perder o controle, desmaio ou vômitos no pico da crise. Ele pode ter como origem situações extremas de estresse, como crises financeiras, brigas, separações ou morte na família, experiências traumáticas na infância ou depois de assaltos e sequestros. Pessoas cujos pais têm transtornos de ansiedade são mais susceptíveis de desenvolver esse transtorno. E o seu tratamento se dá pela combinação de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos com psicoterapia e deve ser conduzido por um médico psiquiatra. Sua duração vai depender da intensidade da doença, podendo variar de meses a anos, sendo que se trata de um problema que pode ser controlado, mas para o qual não existe a cura completa. A psicoterapia objetiva auxiliar o paciente no resgate da autoconfiança necessária ao domínio das crises, através da consciência de si próprio. O Saúde Sem Fake finaliza esse podcast ressaltando que essas doenças mentais são patologias sérias, não é questão de frescura ou superação individual, precisam ser tratadas como qualquer outra doença. Esperamos, através desse podcast, conscientizar a população da seriedade dessas doenças e passar conhecimentos científicos a respeito de suas características. Pedimos ao nosso público que, caso tenha contato, seja amigo ou familiar de alguma pessoa que possua alguma dessas doenças, que exerça um olhar singelo sobre ela, dando apoio, amor e carinho. E o mais importante, é necessário buscar ajuda médica para receber o tratamento adequado. Esse foi o nosso podcast de hoje, fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.